0: Terzo anello, ad alta voce, Lolita, di Vladimir Nabokov. Quando la sposa è vedova, e lo sposo è vedovo, quando la prima vive nella nostra vidente cittadina da nemmeno due anni, e il secondo da nemmeno un mese, quando Monsieur vuole cavarsi il pensiero più in fretta possibile, e Madame cede con un sorriso indulgente allora lettore le nozze sono generalmente una faccenda discreta la sposa può rinunciare alla coroncina di fiori d'arancio che ferma il mezzo velo e all'orchidea bianca nel libro di preghiere la figlioletta della sposa avrebbe forse dato alla cerimonia che univa H a H un tocco di vivido vermiglio ma sapevo che non avrei ancora osato mostrarmi troppo tenero verso la piccola Lolita con le spalle al muro, e convenni che non era il caso di strapparla al suo amato Camp Q. La mia sua dison, passionale e solitaria, Charlotte era nella vita quotidiana assai pratica e desiderosa di compagnia. «Oh, era molto ricercata, diceva «pardon», Ogni volta che un ruttino interrompeva il suo fluente eloquio, pronunciava la «en» di envelope alla francese, e quando parlava con le amiche mi chiamava «il signor Humbert». Pensai di farle piacere, entrando nella comunità locale con uno strascico di glamour. Il giorno del nostro matrimonio, apparve sulla rubrica mondana del Journal di Ramsdale, una piccola intervista alla mia persona, con una foto di Charlotte, un sopracciglio alzato e un refuso nel cognome. Heizer. Nell'articolo si diceva inoltre che Charlotte e io ci conoscevamo da parecchi anni e che ero un lontano parente del suo primo marito. Avevo anche lasciato capire che tredici anni prima avevamo avuto una relazione, ma il giornale non ne parlò. Ma procediamo con questo curioso racconto. Quando fui chiamato a godere della mia promozione da pensionante ad amante, provai forse solo amarezza e disgusto? No mai avrei pensato che l'alquanto ridicola signora Hayes, seppur piuttosto avvenente, con la sua fede cieca nella saggezza della sua chiesa e del suo club del libro, la sua loquela affettata e il suo atteggiamento aspro, freddo e sprezzante, verso un incantevole dodicenne dalle braccia vellutate, potesse trasformarsi in una creatura così inerme e commovente non appena l'avessi toccata, il che accadde Sulla soglia della camera di Lolita, dove lei indietreggiò, timorosa, ripetendo «No, ti prego, no!» Quella trasformazione le donò. Prima di andare a dormire bevevamo uno scotch, con l'aiuto del quale riuscivo, mentre carezzavo la madre, a evocare la bambina. In quel bianco ventre la mia ninfetta nel 1934 era stata un pesciolino ricurvo. In certi momenti, illuminati dalla lampada i capelli di Charlotte tinti con cura e così sterili al mio tatto e al mio olfatto, acquistavano nel letto a colonne la tonalità, se non la consistenza dei riccioli di Lowe. Mentre maneggiavo quella moglie nuova di zecca e a grandezza naturale, continuavo a ripetermi che, da un punto di vista biologico, non avrei potuto avvicinarmi a Lolita, più di così che all'età di Lolita, Lotte, era una scolara desiderabile come sua figlia, e come sarebbe stata un giorno la figlia di Lolita. Costrinsi mia moglie a disseppellire da sotto una collezione di scarpe a quanto pareva il signor Hayes ne andava matto un album vecchio di trent'anni per vedere com'era lotte da bambina e nonostante l'esposizione sbagliata e gli abiti goffi riuscì a discernere uno sfocato abbozzo della sagoma di lolita Gambe, zigomi, nasetto tondo, lottelita lita, l'orice. «Ancora qualche parola a proposito della signora Humbert, finché tira buon vento, tra non molto accadrà un grave incidente. Mi ero già accorto della sua vena possessiva,
1: ma non l'avrei
0: mai creduta così follemente gelosa nella mia vita di tutto ciò che non fosse lei. Mostrava per i miei trascorsi una curiosità feroce e insaziabile. Esigeva che riesumassi tutti i miei amori per costringermi a insultarli, a calpestarli e a rinnegarli, con una totale abiura, distruggendo così il mio passato. Mai, in vita mia, avevo fatto o ricevuto tante confessioni. L'ingenua schiettezza con cui Charlotte discuteva di quella che chiamava «la sua vita amorosa», Dai primi sbaciucchi al corpo a corpo coniugale, era da un punto di vista etico, in stridente contrasto con le mie spigliate affabulazioni, in senso tecnico però, le due serie erano omogenee, perché entrambe influenzate dalla stessa materia prima, Melenzi, radiodrammi, psicoanalisi e romanzetti rosa, dalla quale io attingevo i personaggi e lei il linguaggio. Mi divertivano parecchio certe insolite pratiche sessuali predilette dal buon Harold Hayes. Per il resto, la sua autobiografia era priva di interesse quanto lo sarebbe stata la sua autopsia. Ma, dispetto delle diete dimagranti, non avevo mai visto donna più sana. Della mia lolita parlava raramente. Più raramente, in verità, che dello sfocato, biondo maschietto la cui fotografia a esclusione di ogni altra, ornava la nostra spoglia camera da letto. In una delle sue fantasticherie Charlotte aveva predetto, con un certo cattivo gusto, che l'anima del bimbo morto sarebbe tornata sulla terra incarnandosi nel frutto del suo attuale matrimonio. E benché io, non ci tenessi particolarmente a fornire al lignaggio degli Ambert una replica del prodotto di Harold, con un fremito incestuoso mi ero abituato a considerare Lolita figlia mia. Mi frullò per la testa che un parto difficile in un sicuro reparto ostetrico, con un bel cesareo e altre complicazioni, mi avrebbe dato a primavera l'opportunità di restare solo con la mia lolita, magari per settimane, ed ingozzare l'inerte ninfetta di sonniferi. Oh, lei la odiava, la figlia, la sua più grande cattiveria ai miei occhi era stata darsi la pena di riempire con grande diligenza il questionario di un libro scritto da qualche imbecille Guida allo sviluppo dei vostri figli pubblicato a Chicago la solfa procedeva anno per anno e a ogni genetriaco del rampollo mamma doveva compilare una specie di riepilogo ai 12 anni di lo, il 1 gennaio del 1947, Charlotte Hayes, nata Becker, aveva sottolineato nel capitolo la personalità del vostro bambino, i seguenti epiteti, 10 su 40. Aggressivo, turbolento, ipercritico, diffidente, impaziente, irritabile, indiscreto, indolente, oppositivo, sottolineato due volte, e caparbio aveva ignorato i trenta aggettivi restanti tra i quali c'era allegro, servizievole, attivo e così via l'avrei strozzata con una brutalità che non si era mai rivelata nell'indole mite della mia affettuosa moglie Charlotte assalì e mise in fuga tante piccole cose di Lolita che dopo aver vagolato per varie parti della casa si erano irrigidite come conigli ipnotizzati Non le sarebbe neanche passato per l'anticamera del cervello, alla brava signora, che una mattina, quando un mal di stomaco dovuto ai miei tentativi di migliorare le sue salse, mi aveva impedito di accompagnarla in chiesa, io potessi tradirla con
1: un calzino di lolita. Come with me when moon dreams, ha ha. Light a Haitian sky.
0: A pochi chilometri da Ramsdale c'era un lago boschivo, il lago a L'ultima settimana di luglio faceva un caldo soffocante e ci andavamo tutti i giorni. Avevamo lasciato la macchina in un parcheggio non lontano dalla strada e ci eravamo incamminati per un sentiero tra i pini. — Sai, Ham, ho un sogno molto ambizioso, proferì Lady Ham chinando il capo, intimidita da quel sogno e in comunione col terreno bronzo. Vorrei tanto trovare una domestica veramente finita, come quella ragazza tedesca di cui parlavano i Talbot, ma che abiti con noi. — Non c'è posto, Ribattei io. — Ma via, continuò col suo sorriso interrogativo, tu sottovaluti, chérie, le possibilità di casa Humbert. La metteremo nella camera di Locke. Volevo ricavarne comunque la stanza degli ospiti. È un buco, la più brutta e la più fredda di tutte. «Ma che cosa dici?» Esclamai con la pelle che mi si tendeva sugli zigomi. «Mi prendo la briga di registrare questo particolare solo perché mia figlia aveva la stessa reazione quando provava sentimenti simili. Incredulità, disgusto, irritazione». «C'è qualche associazione romantica che ti turba?» domandò mia moglie, alludendo alla sua prima resa. «Ma figuriamoci, mi chiedo soltanto dove metterai tua figlia quando avrai l'ospite o la cameriera?» «Ah!» disse la signora Humbert, sognante, sorridente, e mettendo quel «Ah!» simultaneamente a levarsi di un sopracciglio, e a un tenue sospiro. Temo proprio che la piccola Lo uscirà di scena. La piccola Lo andrà dritta dritta dalla colonia in un buon collegio. Severa disciplina e una buona dose di insegnamenti religiosi. Dopodiché il Bursley College. Ho già pianificato tutto, tu non devi preoccuparti. Il lago abbacinante è emerso davanti a noi. Avevo dimenticato gli occhiali da sole in macchina, dissi, e l'avrei raggiunta subito. Se Charlotte fosse stata Valeria, avrei saputo benissimo come maneggiare la situazione. Sì, maneggiare è proprio la parola giusta. Ai bei tempi andati mi bastava torcere alla grassa Valecka. Il fragile polso... Si era fatta male cadendo dalla bicicletta per farle cambiare idea all'istante, ma con Charlotte. Una cosa del genere era impensabile. La scialba americana Charlotte mi faceva paura. Il mio sogno sventato di controllarla mediante la sua passione per me si era rivelato del tutto fallace. Non potevo rischiare di offuscare l'immagine di me che lei aveva deciso di adorare quando Charlotte era stata il temibile chaperon del mio tesoro io l'avevo blandita e nel mio atteggiamento permaneva qualcosa di servile il mio unico atu era il fatto che ignorasse il mio mostruoso amore per Lò. il debole che sua figlia aveva per me la irritava ma i miei sentimenti non poteva indovinarli A Charlotte non potevo nemmeno dire, in tono pacato, per ringraziarmela, «Scusami, tesoro, ma non sono d'accordo. Facciamo un ultimo tentativo. Lascia che le dia io qualche lezione privata per un annetto. Tu stessa ne hai parlato una volta». La verità era che a Charlotte non potevo dire nulla che riguardasse la bambina senza tradirmi. «Per spezzare la volontà di Charlotte, avrei dovuto spezzarle il cuore. E se le avessi spezzato il cuore, si sarebbe infranta anche la mia immagine. Se avessi detto «O mi consenti di fare a modo mio e mi aiuti a tenere il segreto, o ci lasciamo immediatamente». Lei si sarebbe fatta esangue come una statuina di vetro opaco e mi avrebbe risposto senza fretta Bene, ora aggiungi, o ritratta pure tutto quello che vuoi, ma tra noi è finita. E sarebbe finita davvero. Questo era, dunque, il pasticcio in cui mi ero cacciato. La soluzione naturale era sopprimere la signora Ambert. Ma come? Nessun uomo può compiere il delitto perfetto, ma è il caso sì. Sentite invece che cosa succede quando il malandrino predispone di persona l'omicidio perfetto. Ridiscesi al lago, il luogo dove noi e alcune altre coppie scelte, i Farlow, i Chatfield, andavamo a fare il bagno, era una specie di caletto. Mi sedetti accanto a mia moglie così silenziosamente che lei sussultò. — Facciamo il bagno? chiese. — Ancora un minuto, lasciami seguire il corso dei miei pensieri. Pensai. Passò più di un minuto. — Bene, andiamo. C'ero anch'io in quel corso? — Ma certo che c'eri. — Lo spero disse Charlotte, addentrandosi nel lago. Avanzammo lentamente a nuoto nel bagliore del lago, sulla riva opposta ad almeno mille passi da noi, sempre che si possa camminare sull'acqua, distinguevo le minuscole sagome di due uomini che lavoravano come castori sul loro tratto di spiaggia. Sapevo perfettamente di chi si trattava, l'idraulico in pensione a cui apparteneva quasi tutta la foresta su quel lato, e un poliziotto di origine polacca a sua volta in pensione. Era uno scenario davvero perfetto per uno spiccio omicidio gorgogliante. Ed ecco il tocco sopraffino, l'uomo della legge e l'uomo dell'acqua, erano vicini quanto bastava per essere testimoni di un incidente e lontani quanto bastava per non accorgersi di un delitto avrebbero sentito un bagnante sconvolto che dibattendosi urlava a squarciagola perché qualcuno lo aiutasse a salvare la moglie che annegava ma non avrebbero capito che sott'acqua casomai avessero guardato troppo presto il bagnante tutt'altro che sconvolto Stava affinendo la moglie a calci. Semplice, no? Ma pensate un po', ragazzi. Proprio non ce l'ho fatta. Lei mi nuotava accanto, otaria, goffa e fiduciosa, e tutta la logica della passione mi gridava nell'orecchio adesso, adesso. Ma ragazzi, non ce l'ho fatta. In silenzio mi girai e tornai a riva e anche Charlotte con punta sottomessa si girò e ancora l'inferno urlava il suo consiglio e ancora non potevo risolvermi ad annegare quella povera, grossa, viscida creatura. L'urlo si faceva sempre più remoto mentre io mi rendevo conto della melanconica realtà nell'indomani, nel venerdì. nessun altro giorno o nessun'altra notte mi sarei risolto a ucciderla se fossimo stati nel 1447 invece che nel 1947 avrei forse potuto circuire la mia indole mite somministrando a Charlotte qualche classico veleno da un'agata cava qualche tenero filtro di morte ma nella nostra era borghese impicciona. Non l'avrei fatta franca come tra i broccati dei palazzi di una volta. Oggi, se vuoi fare l'assassino, devi essere uno scienziato. No. No, 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 io non ero né l'uno né l'altro. Signori e signore della giuria, la maggioranza dei criminali sessuali che bramano un rapporto palpitante, dolcegemente, fisico, ma non necessariamente coitale, con una fanciulla sono sconosciuti, innocui, inadeguati, timidi e passivi, che chiedono alla comunità solo il permesso di perseverare nel loro comportamento cosiddetto aberrante e concretamente inoffensivo. I loro piccoli, umidi, ardenti, privati atti di deviazione sessuale senza che la polizia e la società tutta infieriscano troppo crudelmente su di loro noi non siamo dei depravati non violentiamo come fanno i bravi soldati siamo miti, signori, infelici, con occhi da cane sufficientemente ben integrati da saper controllare i nostri impulsi in presenza degli adulti ma pronti a dare anni e anni di vita per un'unica occasione di toccare una ninfetta non siamo nel modo più categorico degli assassini. I poeti non uccidono mai.
1: I'm so weary and all alone. Feel are tired like heavy stone. Traveling, traveling, all alone. Who will see and who will care about this load that I must bear? Traveling, traveling, all alone. And bow down with misery Nothing now appeals to me Traveling, traveling Oh, let me know.